0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda Cano.
1: Yo soy Bibi Marín. Tú y yo llevamos una vida juntos, ¿no?
0: Sí, mi amor. Una vida y media.
1: Tenemos dos hijos, dos gatas y una perra.
0: Vivimos en la playa.
1: Yo soy músico. Y,
0: y yo soy lo que haga falta.
1: En este podcast les vamos a hablar sobre lo que pasa entre nosotros como pareja, en nuestra vida en familia,
0: lo que pensamos del mundo que nos rodea y también sobre el mundo que llevamos dentro.
1: Esto es Te Amo Diario, un podcast de pareja.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Este es su podcast semanal.
1: Te amo diario.
0: Y a veces más y a veces menos, pero diario te estoy amando. Y a veces
1: casi nada, y a veces me desbordo y a veces...
0: Yo sí te amo diario. No, yo también. Okay.
1: Es que eso no es lo que cambia. No es si te amo o no te amo, es más bien si nos caemos bien o no, si Exacto. nos llevamos bien o no.
0: sí. O sea, no siempre me caes bien, pero siempre te amo.
1: Esa es una gran frase, deberías de acuñarla.
0: Sí, ¿verdad? Uh -huh. Me la debería tatuar. Y el día de hoy estamos tomando vino. Clara, que sí, mi ciela. Sí, como
1: no. Buenas tardes. Uh -huh. Salud ¿no a todos. Salud.
0: Este, queremos hablar el día de hoy sobre un tema ligero. Y como yo soy bien densa, se me ocurrían puros temas muy densos. Porque yo tengo pendiente <risa> el feminismo que si los ataques de ansiedad, cómo se viven de ambos lados, ¿no? En una relación, uh -huh. que si la maternidad, que si las crisis, mucha densidad. Y entonces Don Vivi pidió esquina y dijo, ¿y si hablamos de algo ligero? Y yo, bueno, está bien.
1: No, pero ¿desde qué parte de ti no quieres hablar de...? No, no es, es cierto.
0: Na, no, no soy tan... tan no, peer. pero
1: todos esos, esos, este, esos temas también son bien importantes y son necesarios también porque también suceden en toda la vida de todas las personas y de todas las parejas ¿no? creo que justamente ahí es, es, es un tema eh, el hecho de que luego muchos creemos y me incluyo por supuesto ¿no? que la vida solamente tiene que ser o debe de ser toda ligera toda buena onda, seamos felices y no hay pedo no, a veces hay pedo de lo que sea y hay pedo, ¿no? Y hay que enfrentarlo y hay que resolverlo y hay que todo. Pero bueno, en fin, íbamos a hablar de algo ligero, ¿no?
0: Eh, íbamos a hablar de en lo que somos similares y en lo que somos distintos, ¿no? Uh -huh. Solo porque sí. Este es más como, este no es para un episodio para cambiar el mundo, ni, ni hacer debatir, reflexionar a nadie, ni, ni debatir. para tomar conciencia. Cero, cero. Este era nada más como para cotorrear. Entonces, ¿quién empieza? ¿Tú?
1: Empe ¿Sí? Empiezo. ¿Por dónde que queremos similares? empezar? ¿En qué somos similares? Voy a beber mientras tú piensas. <ríe> yo te voy a beber para pensar mejor. ¿Qué tal eh, que
0: hasta antes de la cuarentena yo no bebía?
1: Y sigue sí, sin beber en realidad, la nomás verdad. como que le haces así de traguito en traguito. Uh -huh. eh, ¿En qué somos similares? Nos parecemos mucho en muchas cosas. Eh, y creo que justo al principio de nuestra relación fue una gran razón por la cual nos, nos enganchamos, ¿no? Porque nos dimos cuenta que vivíamos estas, estas vidas muy similares a pesar del contexto completamente diferente, ¿no? Compartimos mucho el sentido del humor. Uy, eso está cabrón.
0: A ver, hablemos de eso. Hablemos de, que, de eso. De que a porque... nadie más se le hace que somos chistosos.
1: <risa> <risa> Pero eso me pasa mucho más a mí que a ti, la verdad, ¿no? Que...
0: O sea, ¿tú sientes que a mí me entienden un poquito más? Sí, la, la verdad
1: sí. La verdad sí. Y porque tú tienes esta mente mucho más rápida, ¿no? Y como que puedes pensar en cosas bien chistosas, bien rápidas. Tanto que muchas veces la gente como que no las cacha, no las entiende o no está de acuerdo en ese sentido del humor, pero, pero te gira el coco así bien rápido. Y yo tengo este sentido del humor como muy particular, creo. Un sentido del humor, sí negro, sí ácido y todo, pero también muy particular que muchas veces incluso... Lo uso simplemente para hacerme reír a mí mismo. Entonces, cuando estoy en compañía de alguien más, se me queda viendo con cara de...
0: Tú eres tu propio público.
1: Sí. Yo lo hago para hacerme reír a mí. Sí,
0: si tú no necesitas de la aprobación externa. Mm. Porque todos los demás tenemos como esta característica, yo creo, de que echamos el chiste y volteamos de volada con los demás. Como, ¿apruebas? 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 Sí, ¿verdad? ¿te como gustó? Que, ¿te gustó? A ver,
1: ¿quién se va a reír? ¿no? Exacto.
0: Y en cambio a ti no te importa. O sea, tú nada más, mientras tú creas que tú eres simpático, todo bien. La persona que menos entiende tu humor de todo el planeta Tierra, Julio de Rey
1: No, yo creo, yo creo que sí lo entiende muchas veces. Solo no está de acuerdo. Exacto. Muchas veces sí. Bueno, la mayoría de veces sí me entiende, otras no me entiende, pero es simplemente que no está. O sea, no, no compartimos sentido del humor. Y, y está perfecto. Pero a mí, justamente, eso es algo que se me hace todavía más chistoso, ¿no?
0: Pero a ver, o sea, ¿tienes fama de unos años para acá? de echar mucho dad joke, o sea, mucho chiste papá. Hasta nuestros hijos tienen muchos momentos así de, <risa> ah, ok, papá.
1: <risa> Estoy cumpliendo con el cliché durísimo de ser papá y aventarme todos esos dad jokes.
0: Pero a mí sí se me hace que eres muy chistoso, ¿sabes? Ay, mi vida. Y para mí ya está, o sea, como que creo que a los dos nos pasa sí. eso, que mientras el uno y el otro nos riamos, ya está. Nadie más de la mesa, de la fiesta, nadie más tiene que decir, es que qué chistosos son esos dos. Claro. Con que tú y yo nos la pasemos bien, y obviamente los chistes tienden a ser muy locales, sí. ya está.
1: Y yo justo con eso me doy por, me doy por bien servido, ¿sabes? que y, y te lo he comentado muchas veces, ¿no? De cuando te hago reír, pero cuando te hago reír de, o sea, de carcajadas, ¿sí? siempre comento, wow, me encanta hacerte reír. Y porque siento que si logré hacerte reír a ti, es porque soy cagadísimo. que Como, no que, necesariamente como que yo eso. tengo
0: la vara muy alta, ¿o qué?
1: No, no sé. Es que, pues sí, no, no, no compartimos mucho el sentido del humor con mucha gente, ¿no? Entonces nos entendemos tú y yo. Y a ti te pasa igual, ¿no? Que muchas veces estamos, pon tú, en una mesa con muchas otras personas, ¿no? Y dijiste un chiste que para ti fue ingeniosísimo y chistosísimo... Pero para nadie más. Pero yo sí te entendí y yo y sí ya. me ataqué de la risa. Y entonces ya con eso, ya sabes, como que nos echamos una mirada de complicidad y listo.
0: Pero ¿sabes a mí que me pasa mucho? Que a mí siempre me roban los chistes. Como que yo tiendo a decir, como, como, como que pienso muy rápido, y entonces no es, que, no es que tenga chistes, no tengo una capacidad de comediante. Claro. Lo que pasa más bien es que soy muy ingeniosa. Mm -hmm. Entonces, como que muy rápido se me ocurre un comeback. Entonces, alguien dice algo y entonces yo contesto en bajito. Yo no contesto para toda la mesa, entonces yo contesto en bajito y luego... Una persona que me oyó lo dice en grande y todo el mundo de que jaja, qué chistosito es el Gonzalito. Y yo, no. Es el no. Gonzalito. Esa fui yo. Y siempre me ha pasado así. Ladrones de chistes. Voy a empezar a patentar mis curiosidades. Lo malo es que tengo bien mala memoria, entonces no, no me acuerdo al día siguiente. Sí. A ver, ¿qué otra cosa tenemos similar? ¿Sabes qué? Para mí fue muy notorio y muy importante cuando empezamos a andar, que tenemos una manera similar de comer como una conciencia alrededor de la comida. Se los platicamos en el primer capítulo que la primera vez que fuimos a una cita terminamos en un lugar de hamburguesas, pero los dos siendo vegetarianos pidiendo una hamburguesa vegetariana. En este punto ya no somos vegetarianos, uh -huh. pero siempre me había pasado a mí, tanto con mis relaciones como con mis amistades, de no compartir forma de comer. Entonces era bien irritante, ¿no? O sea, como que me invitaban a comer en domingo, de cuenta una pareja de amigos que tenía y era de que, ah, ok, sí, súper plan, ¿a dónde vamos? A la birria. Y yo, ¿what? O sea, yo, a no los quiero, chamorros. yo no quiero ir a los chamorros, yo no quiero comer birria, yo no quiero comer tacos de barbacoa, yo no como así. Entonces, me acuerdo que cuando empezamos a andar tú y yo, que de repente íbamos a algún restaurante y tú decías, me trae el brócoli a las algas marinas capeado en, ya sabes... En amaranto. En amaranto. Como. Y yo dije, este es el hombre para mí.
1: Oh, wow. Y sí, ¿verdad? 100%. Qué locura que eso sea este, un deal breaker o no. O sea, que algo te pueda convencer de que estás con la persona correcta. Algo como los platillos que pides, ¿no? Lo que comes. Pero pues sí, es la verdad. Son, son cosas que compartes, que te hacen sentir que tienes algo en común y que justamente te entiendes en un nivel que no te entiendes con otra persona. Porque, pues, sí, digo, ya si sí, me voy a poner un poquito más clavado, dame permiso, estoy tomando vino, todo 100%, bien. 100%, ¿no? tú dale. Este, es, un, es un lenguaje, pues, es una expresión creativa eh, y es, sí, un lenguaje, el poderte comunicar hasta con los platillos, pues, ¿no? así como te comunicas con tu gusto musical, la forma en la que te vistes, eh, no sé, las palabras que usas, los libros que te gusta leer, etcétera, etcétera.
0: Y también el tipo de planes que quieres hacer, porque entonces cuando se nos ocurre salir a cenar, los dos podemos estar en un mood similar, ¿no? De, ok, vamos a ir a comer comida italiana de autor, mediterránea, de que es un pescadito, que si no sé qué. O sea, rara vez estamos en un rollo así de que, ah, pues es que yo quiero alitas y un refresco gigante y es que tú quieres caviar. O sea, la verdad es que sí. mantenemos mucho como ese mood. Este, sí. A ver, Vas tú, ¿qué otra cosa tenemos en común?
1: ¿Qué otra cosa tenemos en común? Tenemos el, en común... Eh, el gusto por la música, eh, digo, por cierto, eh, más bien, el gusto musical.
0: Eh, yo soy te, más popera que tú, creo que es importante que la gente lo sepa.
1: Tú eres más popera de corazón y yo me dedico al pop. Uh -huh. Pum.
0: Pero yo te mantengo informado.
1: Sí. Como
0: el loco? otro día, ¿qué tal que estábamos en un lugar y en eso así, eh, todo el mundo bailando y no sé qué? Y volteé a Vivi, digo, ya llevaba más de la mitad de la canción, y volteé a Vivi y me dice, ¿esta es Despacito?, y yo así, bato solo fue la canción más... Son o sea, fue la canción que te robó todos los premios hace dos años. Y neta, no la registras. O sea, como que yo siempre sé qué está pasando en el mundo más mainstream, ¿no? De que si Justin pop. Bieber, que si no sé quién, y así. Y tú tienes un gusto musical eh, mucho más alternativo, mucho más curado. Tú eres más como músico de verdad.
1: Pues supongo que... Un gusto musical de músico, en ese sentido, ¿no? De, pero
0: no de músico de pop.
1: Ajá. No sé, la verdad, pero sí, tienes razón que muchas veces me estás, bueno, todo el tiempo me estás tú informando de qué es lo que sucede en el mundo en el mundo mainstream, en, en el mundo pop incluso, ¿no? Pero sí, yo, ¿yo de qué te informo, por ejemplo? De nada, ¿no? O sea, cualquier cosa que yo te tenga que platicar como de lo que está sucediendo en el mundo, tú ya sabes.
0: No, me informas mucho de memes. <risa> Tengo como toda que una de, de memes, unos años no... para acá te has vuelto súper de memes, así, y de memes muy particulares, <risa> además.
1: Súper <risa> clavados, ¿no? Sí. Y, pero, pero, quiero decir que... Para mí, ese se ha convertido en la fuente de noticias, aunque suene, aunque suene bien idiota, porque sí es de un tipo, ¿no? Pero me doy cuenta de los memes que circulan y entonces lo que está pasando, pues porque siempre los memes son de actualidad, ¿no? En, sí. En cuentas gringas, en cuentas mexicanas, en cuentas de lo que sea, pues, pero obviamente se hacen chistes al respecto de lo que acaba de suceder. Entonces veo que hay un meme de algo y me meto a investigar de dónde viene eso y por qué.
0: Y como que yo a ti siempre te estoy informando de las noticias, ¿no? Algo que no saben ustedes de mí, porque nunca lo hablo públicamente, porque no me gusta involucrarme en cosas que siento que no domino. Eso uh -huh. en todos los so, aspectos también. de mi vida. Eso o sea, también compartimos. Eso muchísimo. también compartimos. Como que nunca, metemos, nunca nos metemos en temas polémicos que no sentimos que dominamos un 100%, menos hacer un podcast que claramente no tenemos mucha idea. Y ahí vamos. Jay, <risa> Pero... <risa> A mí me gusta un montón leer sobre política. Entonces siempre estoy como que siempre sé qué está pasando y que si las noticias, entonces siempre que llegas, tú me dices el meme y entonces yo te doy como todo el trasfondo de, a ver, lo que pasa es que López Obrador esta semana pasó esto y entonces el diputado tal y entonces ta, ta, ta. Y como que te doy todo ese input de lo que está sucediendo. Hmm. Te digo, no lo comparto públicamente porque siento que pues no es mi trabajo. Es como, como que no quisiera yo meter la pata, ¿no? En cosas importantes. Sí. Eh, otra cosa que tenemos en común es que no somos muy amigueros. Pero yo te echo la culpa a ti
1: <risa> por ser antisocial. Pero yo te echo la culpa a ti por ser antisocial. No. Pero entonces eso también tenemos en común. Sí, um, Viste sí. el Inception que acabamos. No, no, no somos pasa,
0: antisociales. Lo que pasa, lo que pasa más bien es que, a ver, te voy a decir mi versión un poco clavada ver, y luego dí, tú, tú me dices si estás de acuerdo. Yo creo que para bien, pero también un poquito para mal, como que tú y yo somos tanto un equipo que luego no hay mucho espacio para otras personas. Como que somos muy nuestros mejores amigos y nuestros confidentes y mm. nuestra persona con la que compartimos todo. Entonces lo laboral, pero lo sentimental, pero lo espiritual y lo sexual y lo que está pasando y lo que pensé, dije, la clase a la que voy, la, no sé qué, como que tendemos a ser muy muéganos cuando sí estás. Entonces, pues no se presta tanto para, por ejemplo, hacer una súper amiga en el gimnasio, porque cuando estoy en el gimnasio estoy contigo mm -hmm. y estoy platicando siempre contigo y siempre prefiero estar contigo que con cualquier otra persona. Entonces... Pues la verdad es que no sé, como que no.
1: en mi vida, mira, corazón, corazón, corazón. Ay, sí. ¿No
0: crees que sea un poquito por ahí?
1: Haz de cuenta que nos seguimos de largo, en, del encerrón ese, del principio de la relación, ya sabes, como que andas bien empiernado, porque, pues, ajá. Y tú y yo, 15 años después, seguimos en la misma. Y sí, tiene su aspecto no tan bueno en el sentido de que terminamos no siendo tan amigueros, tan sociables porque preferimos estar en casa, en compañía del, del otro, ¿no? Eh, pero sí, no, yo, yo, no nos, yo no nos veo necesariamente como antisociales. Simplemente somos reservados los dos.
0: Es que es eso. No
1: somos tan compartidos luego con nuestra, con nuestra vida o con nuestra opinión o con nuestra privacidad, ¿no? Somos muy selectivos con qué personas compartimos, no nomás de nosotros, sino... Um, ocasiones, eh, situaciones, experiencias, todo, ¿no? Por ejemplo, digo, igual y son pretextos, pero tal vez no. Para nosotros salir y um, tener vida social implica el planear con quién se van a quedar los niños, pero si no sé qué, pero entonces, ¿cómo llegamos? Pero, da, 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 da. repito, pueden ser pretextos bien idiotas, ¿no? Pero así es. Entonces, sentimos que realmente tiene que valer la pena salir para salir. Y muchas veces sentimos que no vale la pena. Entonces, es, híjole, todo el trabajo que nos va a costar uh -huh. poder salir, mejor nos quedamos.
0: Y, y sabes también que creo que, por lo menos de mi parte, tiene que ver como con esta parte energética. Como que yo no comparto mi energía con todo mundo. Y muchas veces nos pasaba al principio que salíamos y convivíamos, íbamos a la cena de no sé quién por el afán de tener una vida social. Y después llegaba y me sentía yo más que tú, o yo lo comentaba más que tú, como vacía. Como que decía, ¿y luego? O sea, como que nada más fui a escuchar a alguien. O sea, nada más ir a alguien en un monólogo de nada, o eran como pláticas muy superficiales, como que nunca fue interesante para mí, nunca, o sea, como que no siento que, que haya valido demasiado la pena. Y creo que conforme más yo me he hecho más grande, más mayor eh, también me he vuelto mucho más selectiva de con quién encuentro esos espacios. Y además tengo tanto que hacer que para que me tome una pausa en todas las actividades que me apasionan y que me fascinan, pues tiene que ser algo que realmente me sume y que me haga sentir que pues, estuvo padre y que valió la pena. Y también por eso prefiero no muchas veces.
1: Claro. Sí, sí, sí. Pero también nos pasa que muchas veces estamos en la apatía de no, es que no quiero salir, es que ey, qué flojera, qué hueva, todo lo que representa. Pero hay alguien de nosotros dos que nos convence de salir y cuando regresamos a la casa decimos, wey, ¡Qué bueno que salimos!
0: Sí, tenemos que salirnos también de nuestra burbuja donde solo estamos tú sí. y yo.
1: y de nuestro círculo uh -huh. donde... No, no, es que mejor aquí. No, no, es que qué hueva. No, uh -huh. no, es que de, de, que nos gane la apatía. No, que no nos gane la apatía. Mi amor, que no nos gane la apatía. Que
0: no nos gane la apatía. No. Otra cosa que tengamos en común. Hmm. Déjame pensar.
1: Podemos también hablar de las cosas que no tenemos en común. Sí. En lo que somos diferentes.
0: Pues no tenemos en común que a ti te fascina cortarte las uñas y a mí me da igual por ejemplo
1: ¿tú cuándo te cortas las uñas? yo sí tengo esa duda ¿eh? creo que en 15 años que tenemos juntos ahora que lo pienso, te he visto cortarte las uñas como unas dos veces a dos. ver,
0: pero las tengo cortitas
1: ¿Pero cómo le haces?
0: Pues así como la gente normal que eventualmente se corta las uñas. Lo que pasa es que tú haces todo un happening al respecto. O sea, para ti es como que para empezar te cortas las uñas cada dos días, lo cual es rarísimo porque no sé por qué te crecen más rápido o que tienes como menos tolerancia a la rayita blanca que te sale. No sé qué pasa. Pero aparte lo haces muy públicamente. O sea, como que estamos en el cuarto y me voy a cortar las uñas, así como que vas y te las cortas en el balcón y haces ruido de que slack, slac, slac. <risa> te ruido. cortas las uñas. O sea, yo te he grabado, o sea, antes de cada entrega de premios en la vida, antes de salir, estás cortándote las uñas. Incluso a veces se te hace tarde por estarte cortando las uñas y se me hace la cosa más extraña del universo.
1: Tengo una colección importante de corta uñas
0: Hace poco tiramos muchos.
1: Sí, porque ya se habían como que oxidado y ya, uh -huh. ya no servían, ¿no? Sí, sí, es una de mis pasiones en la vida. <ríe> la así
0: como la mía que tengo. Bueno, yo tengo dos. Una es el hilo dental, uh -huh. que yo creo que Diario. nunca te he dicho, nunca a ti, nunca te he visto sí, no hacerte visto. con el hilo dental. Sí, Siento no que no.
1: Sí lo hago, pero no lo hago como tú, que lo haces literal todos los días.
0: Todos los días, cada vez que me lavo los dientes. Uh -huh. Y con un disfrute, o sea, uh -huh. para mí es una cosa así. Y aparte me encanta decirle a la gente que me gusta el hilo dental porque se imaginan una tanga. ¿Sabes? Ajá. Como que... A mí
1: me encanta el hilo del tal. Uh, ajá, ¿sí? ajá, Y yo así
0: de que, no, el hilo dental, <ríe> de, de verdad. verdad. Como que me apasiona muchísimo y, y me pasa lo mismo con los cotonetes. Y tú ah, no, tienes no, no. a los cotonetes así completamente vetados de tu vida.
1: Sí, no y... quiero decir tanto satanizados, no, pero sí, sí no, sí. la verdad es que yo hace... Fácil más de 10 años que no uso un cotonete, no me limpio los oídos, simplemente dejo que lo que hay ahí salga. O sea, sí, cuando me, estoy bañando, cuando me estoy bañando, sí, me paso el dedito con agüita y con jabón y todo, pero el dedo, el dedo obviamente no entra al oído, ¿no? Nomás le hago así y listo.
0: Pero bueno, hay que decirles que hace poco fuiste a que te sacaran un tapón de cerilla de una piedra. 400 milímetros. O sea, teníamos de que como el esteroide ese, asteroide, asteroide. esteroide, <risa> <risa> de que la que no toma vino y va, ¡Ay! Entonces sería un esteroide, esteroide edad, el al que extinguió a los dinosaurios, pero en su oreja, y entonces no me escuchaba.
1: No, pero quitaran. justo me dijo el, el médico que me atendió que seguramente ese asteroide ahí formado, <risa> este, es de, de años de usar cotonetes. Mm, tengo mis o palabras. sea, que seguramente lo tenía ahí desde hacía añísimos. Y, y digo añísimos porque o sea, era una piedra neta cuando, cuando me lo sacaron y lo pusieron en una charola sonó tring", así, así de duro estaba. ¿Pero y
0: por qué no te lo trajiste a la casa para verlo?
1: Mm, no sé, no la, lo pensé. ¿Te
0: acuerdas cuando usábamos las velas, esas mallas? que la verdad yo creo que de mayas no tienen nada, porque yo crecí en territorio maya, yo nunca vi una de estas velas, hasta mucho tiempo después que la mercadotecnia se apoderó de la palabra mayas. Entonces son como unas... Eh, como unos cilindros, como si fueran unos popotes.
1: Como unos rollitos de papel encerado, Sí,
0: ¿no? papel encerado y entonces tú lo prendes, te pones un, una de las orillas en, adentro del oído y la otra la prendes, se va consumiendo, se crea como una especie de vacío que va como jalando la cerilla y después cuando ya se está acercando y sientes lo calientito junto a la cabeza, lo apagas con tantita agua, lo desenrollas y no sabes la satisfacción de ver ahí la cerilla. O sea, es una cosa... A mí me hace sí. vibrar mi corazón. O sea, yo no puedo de amor con ese tipo de cosas. Tanto es mi amor por limpiarme los oídos que de Navidad te pedí un artefacto que oh, vi sí, sí, sí. en redes sociales que es como un...
1: Como una espiral que te metes al oído y que uy, te sí. sacas. Y la verdad cosas, ¿no? no
0: sirvió. Fue una gran decepción y volví a los Q-Tips.
1: Qué bajón, mi vida. Pero que además bueno. tenemos diferentes? Yo soy una persona desordenada y tú eres una persona sumamente ordenada y organizada.
0: Pero ajá, yo creo que lo mío es un problemita. ¿Tú crees? Pues para ti, para mí no es un problemita. Para
1: mí no es un problema. Y, 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 y al contrario también. Para ti es un problema mi desorden y para mí pura felicidad. Nah, pero, no es
0: pero, o sea, tú quisieras ser ordenado y no lo logras. O sea, es algo como que aspiras en tu corazón. O sea, cuando tú abres el A cajón veces. de al lado de tu cama, ¿te da oso contigo?
1: A veces. Y cuando sí, lo arreglo. Pero generalmente no.
0: Nunca te ha dado oso. Ese A veces. cajón está desordenadísimo.
1: <risa> pero, ¿quién lo ve más que yo?
0: Tú. My Solo exacto. tú. Exacto. A nadie
1: más le incumbe ni le molesta ni le preocupa ni nada. Ahora mis espacios que son más públicos o que se ven o que se comparten o ¿no? así, trato, y recalco el trato <risa> de mantenerlo bien ordenado. Pero a ver,
0: aquí yo creo que hay que separar mucho lo que es la limpieza y lo que es ser ordenado. Totalmente. Porque tú eres una persona bien limpia, o sea, limpia a un grado así de que si sudas tantito de que ya me tengo que meter a bañar. Sí. que ya me molestó. Sudé Las uñas
1: recortaditas, los dientes lavados. Etc.
0: Esa es otra. O sea, tú te, te lavas los dientes por... O sea, 45 minutos de que me preocupa tu esmalte a veces o sea ya, yo ya me gastadísimo, desgastadísimo sí. hasta el dentista te dijo en algún momento de que deja de lavarte así tan vigorosamente los dientes sí. porque te estás jalando las encías para atrás en cambio lo mío es muy automático como que ay ya que hueva a mí lo que me importa es que esté la pasta alineada con el cepillo alineada con el hilo dental alineada con o sea tengo este amor por las filas o sea
1: de que. el orden así de <risa> sí, 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 sí. Justo eso no refleja también evitar. tu. tu <risa> mi
0: problemita.
1: Tu, tu problemita. Tu obsesión por el orden. Y, y sí, es la verdad. Luego tus cosas están así ordenaditas por tamaño, por color, o por Todas. orden alfabético, o por orden de, aparien de aparición. Este. Y yo no, yo a veces, es que no sé, con ciertas Nunca. cosas, con ciertas cosas, soy bien ordenado.
0: ¿Cómo que, mi No sé.
1: <risa> <risa> En cuanto lo dije, me quedé, eh, ¿con qué? Ajá.
0: Como que tengo curiosidad, genuina no, curiosidad.
1: Mira, no sé si soy ordenado, pero soy muy metódico, por ejemplo. Metódico, sí. Mi mochila con la que siempre viajo.
0: Uh
1: -huh. eh, mi mochila está perfectamente ordenada en el sentido que siempre las cosas están en el mismo lugar para que yo sepa dónde están y no se me pierdan, porque esa es otra. Soy una persona muy dispersa y muy olvidadiza y fácilmente pierdo cualquier cantidad de cosas. ¿no? Entonces, el pasaporte siempre está en el mismo lugar. El cargador siempre está en el mismo lugar. La compu, el ta, 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 ta Todas las cosas que cargo en la mochila están siempre exactamente en el mismo bolsillo en el mismo compartimiento. Y así generalmente con muchas cosas. Excepto cuando luego no lo hago y entonces se me pierden. Bravo.
0: Y esa es otra. A mí no se me ha perdido algo en quién sabe cuántos años. Fíjate que se me perdieron las llaves de la casa y no se me perdieron a mí. Y eso es como un ejemplo perfecto de lo que sucede en mi vida, que es que estoy rodeada de personas distraídas. Entonces, un día le presté a mi mamá las mm. llaves de nuestra casa y fue el día que a ella le robaron su bolsa. Y entonces yo terminé sin las llaves de mi casa por seis meses. O sea, claro. por el resto de la historia, ¿no? Hasta Pero... ahorita
1: todavía no tienes llaves en ¿No? la casa. No,
0: pues no, no. Pero porque no hemos salido de la casa. oye sí, O sea, tú no te has ido y no hemos salido de la casa. No ha
1: habido necesidad de otro pues juego no. de llaves. Como esa vez que perdiste tu suéter en el bull. Ah, sí. Es esa sí. es una historia, la neta, muy interesante que refleja tu personalidad así, cabrón.
0: Siento que tú crees que es interesante porque me ves con ojos de amor.
1: ¿Y no crees que sea?
0: No, nah, no tanto, pero ahí les va.
1: Ahí les va, a ver. Érase pues, sí. una
0: vez. No, yo tenía dos suéteres que eran exactamente iguales, entonces los usaba uh -huh. todos los días. Entonces, un día desapareció mi suéter. Estoy hablando de que era el 2000 y pico. O sea, estoy dos, hablando de todo. que tú tal vez existías o tal vez no, ni sé. Pero uh -huh. eh, un día desapareció mi suéter. Entonces, amanezco yo de que ¿dónde está mi suéter? ¿Dónde está mi suéter? Espérate. ¿Tú arruinaste el final de, este, de esta historia antes de que la empezara a contar? Mm. Oh. De todos modos,
1: cuéntala. Está interesante.
0: Ok. Entonces, le pregunté a todo mundo de mi suéter. O sea, hablé a mi trabajo, pregunté en el foro de Telehit, le pregunté a los productores, oiga, ¿no han visto mi suéter? Y todo el mundo así de que, X, señorita, perdiste tu suéter. A mis amigas, oiga, ¿no han visto mi suéter azul? ¿No han visto mi suéter azul? No, no, no. da, da. Suéter o sea, pasándomela mal, yo con el tema del suéter, sospeché de todo mundo, dije, al, aquí hay una rata, aquí entre mis amistades hay un soplón, algo aquí está mal. Y después pasan años, años, y yo seguía y siempre le daba el ejemplo al Vivi de cómo una vez perdí un suéter y ya, o sea, ese es un ejemplo de quién soy. Y después corte a 10 años después, un día estamos en la Ciudad de México, ya teníamos hasta dos hijos, o sea, llevábamos muchos años casados, Llegamos a vivir a la Ciudad de México y Pambo, una amiga queridísima, nos invita al bulldog a un antro porque ella iba a tocar. No hubiéramos ido al bull en ninguna otra circunstancia, uh -huh. pero como a Pambo la adoramos con todo nuestro ser, dijimos, está bien, vamos a ir a este lugar de mala muerte, de barra libre y de pinche piso pegajoso de la chingada, con pubertos aventándonos su chupe de barra libre para ir a ver a Pambo.
1: Que ahí nos la vivíamos antes.
0: Eh, cuando éramos chavos. Uh -huh. Y entonces estamos en el bull y de repente viendo a Pambo y en eso, ok, pues voy al baño. Y entonces voy al baño, cuelgo mi chamarra en la puerta de la entrada del baño para hacer mi aguilita y en eso, flashback, o sea, ¿cuál Bruce Willis en el sexto sentido? Y me acuerdo de haber puesto mi suéter ahí y que en mi borrachera, pues aguilé, y me, y me fui y dejé mi suéter ahí. Entonces, es una historia muy tonta. Diez años después, entendí Finalmente, ¿qué es lo que había pasado esa noche con mi suéter?
1: Dun, dun, dun. Y
0: desde entonces, solo he perdido mis llaves. Y las perdió mi mamá.
1: No las perdí. Y esa es una habilidad, quiero decir, muy impresionante. De Porque neurótico. si yo... <risa> Así de fácil. Oye, pero es que, neurótico.
0: Es loquito. O sea, es de una persona sí, que no. Supongo se... que
1: sí, pues, pero si yo tuviera esa habilidad de recordar o de que tuviera de repente un flashazo, así como tú dices, de Sixth Sense, de saber, de acordarme dónde dejé algo que perdí, ni mimis. O sea, yo hubiera encontrado todo y vaya que he perdido muchas cosas.
0: O sea, desde que yo te conozco, tú has tenido fácil unos 10 ifes.
1: Sí, sí, sí. Por sí, ejemplo. Sí, sí. Y o sea, el IFE viene con la cartera, entonces ¿sí? he perdido 10 carteras.
0: Como que muy seguido, es así de...
1: Lentes, teléfonos, llaves, eh, pf, lo que quieras.
0: Solo a mí no me has perdido porque yo no pierdo cosas. Porque
1: yo. tú tienes vida propia. Uh
0: -huh. Y yo así, ¿me estás perdiendo?
1: <risa> <risa>
0: ¿A dónde Ey, vas sin mí? perdiendo! ¡No me sueltes! Échale sí. ganas!
1: Mi abuela decía... De mí y de, de un tío y de, de, de los que éramos bien distraídos, ¿no? Decía, nomás no pierdes la cabeza porque la traes pegada. Uh -huh.
0: <risas> ¿Y qué otra cosa eh, somos muy distintos? Tú eres una persona muy prudente y moderada y yo no. O sea, tú eres el tipo de persona que se puede tomar una copa de vino o que en su momento te podías fumar un cigarro solo para disfrutarlo eh, o que puedes ir y hacerte un tatuaje
1: <risa>
0: <risa> o que puedes entrar a una tienda de ropa y te compras un pantalón.
1: <risa> uno, uno con moderación. Yo no soy esta <risa> no hay persona. No necesidad de más.
0: Yo claramente no soy esta persona, como que mi mente es súper impulsiva. Entonces es como, ya hice la cita con el tatuador, pues tengo que aprovechar mi cita. De una cita. vez. Ver, ¿cuánto espacio tengo? Exacto. Entonces, vamos a llenar ¿Me hago espacio? cuatro, pues ya de una vez. O tengo este rollo rarísimo en las tiendas de que si solo me gusta una cosa, ni me la pruebo, me da hueva. O sea, es como, no.
1: No vale la pena. No vale
0: la pena quitarme la ropa para probarme una cosa. Si me gustan cinco, pues va, Ok, me las pruebo. Y normalmente o las compro todas o no las compro. Casi nunca claro, casi sí, sí. nunca nada más compro una cosa.
1: ¿Pero dirías que eres más impulsiva? 100%. Mm. O sea,
0: nunca en mi vida me fumé un cigarro, por ejemplo. O me fumé una cajetilla. O nada. O nada. ¿No? O, o mi tema con el alcohol es muy parecido. O sea, ahorita que esto se acabe, aguas con tu noche. O sea, esto, esto va para larguísimo.
1: De aquí a que salga el sol.
0: Tú empezaste.
1: Sí, es mi culpa. Perdóname, mi amor. Está bien. Este, ¿qué más? ¿En qué más somos diferentes? Tú eres una persona súper mañanera y yo soy una persona nocturna. O sea, yo eh, cuando todos se duermen es cuando por fin puedo... Quiero y puedo hacer algo, ¿no? Y es cuando me pongo a, no sé, me bajo el estudio o me pongo a, 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 a no sé, ver algo, investigar algo, leer, hacer algo en la compu, lo que sea. Y tú eres al revés. Tú, o sea, antes de que nos despertemos todos, sí. haces tus cosas.
0: Y además tenemos este rollo de que la primera hora en la que estamos despiertos y yo ya tengo la mente a mil porque además... Si tú llevas una hora despierto, yo llevo dos. Porque yo ya me levanté y fui uh -huh. a hacer mi meditación y escribí. Entonces, yo ya tengo el cerebro así tar, revolucionadísimo. Y entonces, en lo que tú te levantas, yo ya tengo un cuestionamiento existencial con un nivel de complejidad, cual guión de The Matrix, ¿no? Y ya te estoy cuestionando, involucrando y tú así de... Con, un, con una voz tan profunda que ni siquiera te entiendo.
1: Como el otro día que me estabas... No me acuerdo qué era el tema, ¿no? pero me estabas planteando algo así complejísimo, yo <risa> literalmente apenas despegándome los ojos de las lagañas, así oh, buenos días, ¿qué? O sea, modorrísimo, yo dormidísimo y tú tratando de resolver algo muy complejo. Y pues no me da el cerebro, mi amor.
0: Porque esa es otra. Yo siempre estoy en una complejidad. Como sí. que yo siempre cuestiono todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, uh -huh. por más pequeño que sea. Como que, ¿desde qué parte de ti pasó esto? ¿En qué parte estás repitiendo patrones? ¿Qué te hace sentir esto? ¿no? O sea, como que, la verdad, yo debería haber sido psicóloga. Mm -hmm. O algo así, ¿no? o Psicoanalista. Psicoanalista, porque es parte de mi
1: personalidad. O detective, porque también ah. así como... Ah, ah. Así como te estás cuestionando tus cosas o sí. las de tu vida, estás cuestionando todo alrededor tuyo. Entonces, te das cuenta de cosas. Así de, ese vaso no estaba girado así. Estaba así. ¿Quién ¿Te lo pone movió? ¿Y pone nervioso
0: eso sobre mí? di la verdad.
1: No. <risa> no, la verdad no. ¿Cuál ¿No que porque... te cacho
0: haciendo cosas que no deberías hacer? ¿Cuál que pues, te cacho?
1: La verdad es que creo que soy una persona bastante honesta y las cosas que sí me has cachado haciendo que no te dije o que no sabías o que lo que sea, la verdad es que siento que al final del día eran idiotes. Mm -hmm. ah, mm -hmm. Tengo mis dudas. Mm
0: -hmm. <risa> bueno. <risa>
1: bueno, voy a tomar un poquito más de mi vino, con permiso. Gracias.
0: A ver. Esta vez en la que... Voy a balconear a mi hermano, pero vivíamos en una casa aquí en playa y mi hermano nos llevó al aeropuerto y, en nuestro coche y luego él fue a dejar nuestro coche en nuestra casa y ya eran como pues un paro muy claro, ¿no? Tú vas, dejas y luego él nos fue a recoger, pero estamos hablando de que dos semanas después fue uh -huh. a recogernos y nos llevó a nuestra casa. Entro a nuestra casa y les juro que no fue con intención, ¿no? O sea, como que así soy y no lo puedo evitar. Entonces entro a la casa y volteo y digo, esa botella de mezcal estaba más llena. Y mi hermano así, o sea, casi se desmaya, Valió. así de que... <risa> <risa> no, no, este ¿De qué? no, Y le dije, ¿te tomaste la botella de mezcal? Sí, pero ¿cómo te diste cuenta? Y yo, no sabes con quién estás lidiando, mi ciela. Pero te lo juro que no lo hago a propósito, como que tengo ese tipo de personalidad. Tienes Tengo esa
1: mente, tengo sí, esa mente analítica, fotográfica, y...
0: analítica, y le pido una disculpa a toda la gente que tiene algo que ver conmigo en la vida, porque sé que está de huevita.
1: Tu mente es un scan, uh -huh. literal. Tu mente es un y scan no de todo, de ti misma, de tus procesos, del, de mí, de tu alrededor, de los objetos, de todo.
0: ¿Y no y te yo... cansa?
1: No. <risa> No, la verdad no. O sea, a veces se me figura que a ti te cansa. A mí
0: me cansa un Sí, chorro. exacto.
1: Entonces, eso es la parte que me quedo pensando, híjole, ya, pobrecita. Descansa <risa> tantito. <risa> Cálmate, ven a acostarte, mira, vamos a ver una película. <risa> Oye,
0: como la gente que trabaja con nosotros así, Arcadia, Marketing, que son lo máximo, son así. Emilio y Carmen son tipazos, ¿no? Y... y pero como no se me va una, pobre gente, toda la que me rodea, ¿sabes? Porque soy ese tipo de persona así de, aquí va una coma. Aquí se te fue no sé qué. Esto empezó cinco minutos después. Está desfasado sí. el audio. Pero con ellos y con el mundo entero. Uh -huh. O sea, la verdad es que es un nivel de exigencia eh, altísimo. Porque sí. empieza conmigo misma. Eso es claro, lo que quiero claro. aclarar, ¿no? O sea, no, no es nada más hacia los demás.
1: Y yo soy exigente con... O sea, soy como... Medio perfeccionista en muchas cosas, muy. ¿no? Pero en otras no, en otras muy descuidado.
0: Pero, pero por ejemplo, con las medidas. Ah, sí, sí, sí. Vivi,
1: con... ¿me ayudas a colgar este cuadro, por favor? <risa> claro que sí, mi amor, espérame. Voy por la cinta métrica, por el nivel, por el lápiz, tomo las medidas perfectas y entonces me quedo pensando, ok, entonces va a estar centrado con qué? Con el foco de arriba, con el ventilador, con el mueble, con el sofá o con el otro cuadro que ya está puesto en la pared. Entonces, cuando determino, hago mediciones precisas, taladro la pared y listo, el cuadrito está colgado de ahí, tiene sentido con lo demás.
0: Pero te topas muy seguido con que la casa no es simétrica.
1: Uh -huh. Y ahí es
0: donde te enloquece.
1: Me enloquece, sí. Sí, pero luego, por ejemplo, entras a mi espacio, por ejemplo, el estudio. Y es un desastre. Uh -huh. De un tipo es un desastre, digo. No, también, de, de
0: muchos tipos. Sí,
1: de muchos tipos. Y ahorita es un desastre total y completo porque no está terminado y porque es una obra en proceso y porque lo que tú quieras, ¿no? Pero es un desastre.
0: Pero a mí me gusta que no estuvo listo porque entonces ahora tenemos este set que es un ventanal hermoso uh -huh. en donde estamos cotorreando con ustedes.
1: Y porque sí en algún momento la intención era que este podcast iba a ser... En el estudio. Pero, Pero a ver,
0: bueno. algo que tenemos en común es que ahora hay un escritorio con dos sillas, que en realidad son sillas del patio, y este escritorio, que ya no pertenece a nada, y está nuestra cama ahí, y a los dos nos enloquece.
1: De un tipo. A mí me enloquece más, más, ¿verdad? Sí. sí, a
0: mí sí me enloquece un montón. Pero bueno, lo voy a trabajar en terapia.
1: Pero bueno, ya no hay que enloquecer y hay que... Estar bien, mi amor.
0: Entonces, ¿tú crees, o sea, en, en las relaciones de pareja muchas veces dicen que los opuestos se atraen?
1: Uh -huh. ¿Tú
0: y yo somos opuestos o no?
1: Sí, definitivamente en muchas cosas somos opuestos, pero también compartimos muchas cosas. Y también creo que es bien importante compartir con tu pareja lo suficiente para que sientas que tienes cosas en común. Si no, pues, ¿qué? Si no ¿en, qué, ¿en qué te vas a entender? ¿No? O sea, si no es tu gusto por la música o la, o la comida o tu punto de vista acerca de la vida, y del futuro, lo que quieres para tus hijos, algo tiene que ser. Y al mismo tiempo, poder ser individuos separados y diferentes.
0: Pero a ver, nosotros hoy hablamos sobre nuestras similitudes y diferencias en cosas en una capa muy externa y muy ligera. Uh -huh. Pero yo creo que las cosas que sí se tienen que compartir son precisamente las profundas, o sea, el significado de la vida, si tienes creencias religiosas, si tienes la una vida de los niños. espiritual, la crianza claro. de los niños, si crees en los roles de género, si quieres cuestionarte, o sea, esas son las cosas que en realidad tendrías que tener en común y ya después que si a ti te gusta el heavy metal o hacer ejercicio con Rage Against the Machine, pero yo necesito algo más tipo Portishead, eso ya es más negociable.
1: Que eso justo es real, ¿eh?
0: Es real. Es sí. rarísimo.
1: Rarísimo. ¿Qué parte es rara?
0: Que tienes como este lado súper agresivo que no pareciera, ¿no? O sea, a ver, o sea, tu lado más extraño... Uh -huh es cuando manejas, por ejemplo. O sea, eres un, una persona muy impaciente y muy violenta al volante, para mí. ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos constantemente este rollo de, hey, no me mates. O sea, no me mates, no físicamente, pero como del nervio. Del nervio. O uh -huh. sea, no tienes por qué tratar de entrar en dos centímetros. ¿no? O sea, de que deja de hacer estas cosas. Pero creo que es como que una de tus... Como que se te fuga la personalidad ahí. O es como un glitch en el Matrix, así de que, ¿eh, ¿verdad? ¿Creías que lo conocías? Pues, clara que no. You know, no idea. Exacto. Y
1: sí. está simpático. Y sí, me gusta hacer ejercicio con Rage Against the Machine a todo lo que da y con Deptones. Y, y tú no. Pero bueno, igual estamos bien. Con Pero hacemos ejercicio. Exacto. Ese era el
0: punto, punto ¿no? Como uh -huh. que la, la cosa grande se comparte, lo chiquito es lo negociado
1: Exacto. Así es. Pues, muy bien. Mi vida me da gusto que nos entendamos y que podamos llevar la fiesta tranquila. Fistbump. bump,
0: Fist bump. Y a mí me gusta nuestro podcast. ¿A, a, ¿A ti te me... gusta?
1: Sí, la verdad sí. ¿Sí? Está entretenido. Por lo menos para mí. No para sé mí... para los demás. <risa> 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 fue, también. Una vez
0: más, fue un chiste local. Exacto. Y fue de esas veces, ¿no? O sea, justo fue de esas veces. Como que, ¿y qué va a pensar el resto del mundo? Pues no sé. Pero si a mí me gusta y a ti te gusta y tú y yo somos felices, es nuestro chiste local y, y ya con eso es suficiente Exacto. para hacernos felices.
1: Y si lo podemos compartir, eso ya es un súper extra. Exacto. Eh,
0: entonces, pues, es buen momento para agradecerles que lo escuchen y que nos vean.
1: Gracias por acompañarnos. Esto es Te Amo Diario.
0: Adiós. Salud, mi amor.